0: Всем привет, это научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Нам надо менять название. А Меня сел. зовут Артем Бухтяк, мой коллега и сведущий Артур Арушанян. Всем привет. Ну и если вы вдруг включили впервые этот подкаст, то мы здесь общаемся с учеными, научными журналистами, популяризаторами науки, обсуждаем фундаментальные вопросы, смелые, экстремальные, или наоборот, не экстремальные концепции, и широкий спектр тем у нас. Артур, последний раз, когда это делал УЗИ, это было УЗИ чего? Это было УЗИ левого плеча.
1: Да, там были такие картинки страшные. Я пытался смотреть на этот экран. Ага. Да, и видел только что, там что дрыгается, двигается, но ничего не понятно. В плече. Да, да, меня просили поднимать, опускать. А, господи, двигать. я думал, ты на фотографию смотрел, там дрыгалось, двигалось.
0: Ну, у тебя какой опыт? Вот тебе приятно, когда тебе мажут вот этим. Честно? Нет, потому что
1: холодно становится. Неприятно. Да и плюс, я всегда, когда ходил на УЗИ, мне всегда было непонятно, что они там видят. И мне смущало. Если на рентгене непонятно,
0: кость целая. А мне, наоборот, обычно страшно. Там какая-то штука, они ее выделяют на компьютере, я такой, все, это смерть. Это конец. Да, но в целом с другими методами диагностики мне УЗИ больше нравится, потому что я хотя бы понимаю, что меня не облучили, у меня не будет лучевой болезни. Нету, правда, повода выпить бокал вина, но так как-то спокойней. В общем, сегодня о методах диагностики УЗИ и биофотоники, а напомним, фотоники мы касались в нашем подкасте уже несколько раз. Мы поговорим с Полиной Рудаковской, кандидатом химических наук, руководителем молодежной группы Российского научного фонда и научным сотрудником лаборатории биофотоники Центра фотоники Сколтеха. Полина, здравствуйте. 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 Центр фотоники, лаборатория биофотоники. Почему УЗИ?
2: На самом деле у нас очень разнообразная лаборатория. Мы занимаемся разными веществами, разными направлениями. И одно из наших направлений – это контрастные агенты. Контрастные агенты могут быть совершенно разных типов. Это могут быть контрастные агенты для УЗИ, могут быть контрастные агенты для КТ и МРТ. И они могут давать собственно контраст при помощи различных физических или химических своих свойств. Мы занимаемся контрастными агентами для ультразвука. В данном случае в Такими контрастными агентами выступают микропузырьки. Это маленькие пузырьки газа. Можно представить себе как воздушный шарик. То есть у него есть оболочка, есть внутри газовое ядро. Это не обязательно воздух, это могут быть какие-то другие нетоксичные газы. И оболочка представляет собой биосовместимые материалы. Это могут быть белки, может быть полимеры, могут быть липиды. А могут быть различные смешанные системы. Также в эту оболочку можно в качестве по сути, как лего, поменять состав и добавить какие-то нужные кубики, нужные фрагменты, которые будут давать мультифункциональность. Собственно, Вся наша лаборатория, одно из важных направлений, это мультифункциональные контрастные агенты. И в данном случае наши мультифункциональные агенты, которыми занимается вот как раз моя небольшая группа, это контрастные агенты для ультразвука.
0: Так, а контрастный агент, если говорить сейчас в целом, то это вещество, которое позволяет на разных типах диагностики, они же разные, там, МРТ, КТ, УЗИ, они позволяют в этой картине выделить что-то. То есть, что это? Это краситель, который врач, который проводит диагностику он видит?
2: Это может быть краситель, это может быть э, еще за счет каких-то других физических или химических свойств дает контрастирование. Что такое контрастирование? Мы с вами видим серую картинку, мы что-то добавляем, вот собственно этот контрастный агент, и мы видим картинку более яркую, или на ней что-то уже выделяется цветом. Когда мы говорим с УЗИстами, то для меня это, например, вот совершенно непонятная серо-белая картинка. И вот мы идем, когда к врачу УЗИ, то мы всегда просим в регистратуре, говорим, посоветуйте нам, пожалуйста, хорошего УЗИста, потому что все зависит от личности УЗИста, от того, насколько он опытный, насколько хорошо он приловчился, насколько у него большой опыт, насколько он именно данный орган умеет рассматривать, и сколько лет он на него смотрит. Редко бывают молодые УЗИсты, которые сразу такие, я все понял, тут все понятно по вашему УЗИ. В основном это опыт. И с опытом приходит. Когда это мы это говорим... Это
0: лето 89-го, Ялта, патология такая, то сразу...
2: Когда мы говорим о контрастировании, то здесь уже намного проще. Тут можно уже применять и компьютерную обработку материалов. То есть здесь не только взгляд человека, но и какие-то расчеты могут применяться. То есть если мы говорим о бузи, возвращаясь именно к этому методу, то сами узи говорят, что их история это даже не про 50 оттенков серого, а про 256. И довольно сложно в них что-то понять. Когда мы добавляем контрастирование, то мы добавляем цвет, добавляем яркость, и уже у нас будет не много оттенков серого, а все четкие контуры выделены. Например, ярко-бело- белым оттенком, а более плотные области будут темно-серыми, черными. То есть мы добавляем контраст, по сути. Uh -huh. Вот если, когда мы фотографируем, выкрутить контраст, то у нас обычно цвета становятся такими. Там. Если он красный, то он красный. Uh -huh. Если он розовый, он все равно красный. В данном случае мы такого же эффекта добиваемся, что если он светлый, то он становится очень светлым. Либо наоборот. Мы делаем переход цвета то есть в противоположный. То, что было светло-серым, становится полностью черным, а то, что было ага. фоном, становится белым. В любом случае мы добиваемся чего? Мы добиваемся контрастной картинки, то есть перепада цветов. Как только у нас есть перепад цветов, то мы можем выделить это у нас опухоль, а это у нас вообще-то лимфоузел увеличенный. Угу. Такого добиться от обычного УЗИ без контраста невозможно.
0: Невозможно. То есть здесь даже опыт э, Все не Все равно. Не то
2: есть э, при контраста гораздо четче получается изображение и его уже можно обрабатывать его можно обсчитывать можно вытягивать значения числовые из этих ультразвуков и соответственно можно получать более точный анализ. Угу. Например, в тех случаях, когда провести те методы, которые более точны, например, КТ, невозможно по каким-то запретам для ну, человека. Да, да,
0: Ограничениям. Да.
1: У меня сразу возникает вопрос. А контрастные агенты называется, правильно? Да. да. А чтобы их использовать, нужно ли вот врачу, который занимается УЗИ, какое-то новое оборудование? или... Это независимо от этого.
2: Это как раз плюс наших контрастных угу. агентов, что мы это можем использовать на существующем оборудовании. А, вот. В принципе, можно использовать прямо на существующих оборудованиях. Но есть и небольшие насадки, как добавки к этому оборудованию для обеспечения контрастирования. Но уже даже на существующих простых аппаратах УЗИ, которые есть, не знаю, в сельских угу. больницах, каких-то центрах, этого уже будет достаточно. То есть если контрастный агент придет широкое использование, то мы получим возможность анализа где-то в отдаленных областях, на месте, а не нужно человека сразу вести, транспортировать ну, да. в какой-то краевой центр. Да -да -да. Да.
1: Получается, функционал нынешних устройств сильно расширяется.
2: Да, именно так. Здорово. Ну, то
0: есть просто да, у нас же разные методики предлагают там тоже гости. Кто-то подключает нейросеть, которая обучается там, на десятках тысяч, миллионах результатов УЗИ и видит закономерности там, где человеческий глаз, ну, в силу там, и мозг, в силу Видит, да. То, да. То есть они техническую часть подтягивают. А вы пошли по пути, когда вы на имеющейся технической части увеличиваете вот результативность диагностики, используя ну, аналоговые методы, скажем
2: так. Да, совершенно верно. Ну и плюс есть такие специальные аппараты, которые настроены, такие добавки, скажем так, к обычному ЗИ, которые будут лучше видеть именно вот эти насадки ультразвуковые, которые настроены на эффект с контрастированием. И вот там Но... уже можно будет вообще очень четко увидеть картину, можно увидеть плотность ткани и так далее. То есть уже более сложно провести исследование. Но и на обычных УЗИ уже будет картинка более четкой.
0: А почему? Ну, то есть, УЗИ это же не что-то прям супер новое. Ну, да. все относительно, безусловно. То есть, с точки зрения искусства... Ну, технологии это... да, Нет, не С точки нового. зрения медицины, понятно, это все равно новое. Да. Но вот все семимильными шагами развивается. А почему так поздно пришли к идее контрастирования? Это я, если честно, не сталкивался, хотя я часто бываю. На вот.
2: самом деле, идеи уже много лет. Первые идеи были в 85, каких-то годах, и контрастировали сердце. На самом деле контрастировали с непониманием того, что делается, приблизительно так. То есть что-то сделали, посмотрели, а что же происходит, не поняли, но поняли, что если вводить сердце
0: что-то, так-так-так.
2: Да, физраствор, то почему-то, почему его взбалтывали. Физраствор просто вот поболтать. Из шприца вводить, то это делали на хрюшках, на сердце свиньи. То есть, то желудочке все видно. Ага, Почему-то контрастирование секундочку. ярче.
0: Я просто тупой вопрос, но он должен быть задан. Я, я понимаю, что вы химик, но все-таки да. я просто помню, что если, не дай бог, пузырек воздуха из шприца попадет вену. в вену, это смерть.
2: Это крупные пузырьки. А, мы, да, мы говорим о пузырьках очень маленького диаметра. То есть, угу. это у нас диаметр в районе микрона. Это совершенно другая история. То есть это пузырек, который глазом, как пузырь, мы не наблюдаем. Mm -hmm. То есть вот те пузырьки, которые мы взбалтываем, когда мы хотим сделать себе укол, или медсестра делает укол, и она такая, да, по шприцу, тук-тук-тук, чтобы пузырьки вышли. Вот, это другая история. Это те пузырьки крупные, которые мы видим глазом. Чтобы сказать, какого они размера, ну, наверное, они в районе миллиметра, да, вот, если да, там да. по линейке смотреть, ну полмиллиметра. То есть то, что мы глазом видим. Mm. А размер пузырьков в микрон, соответственно, это в тысячу раз меньше.
0: Так, и вот они взбалтывали физраствор, вводили его, и у них получился...
2: У них получалось контрастирование. Они, на самом деле, даже не очень поняли, что получилось, но уже где-то в 90-х годах начали заниматься исследованием за рубежом, когда делали на основе вот либо физраствора, либо на основе белков взбитых. Что значит взбитых? Тоже встряхивали интенсивно, получалась такая пена. Взбитое. И вот смотрели, как они контрастируют. И в Европе уже первые препараты для людей были введены в районе 92 -го года. То есть уже были контрасты. И начали, собственно, с производных белков и с производных липидов, как наиболее близкие к человеку. У нас мы, в принципе, состоим в основном либо из белков, либо у нас есть липидные мембраны. Соответственно, эта история близка к человеческому организму, не должна быть токсичной, хотя, опять же, вопрос аллергии, он тоже возникает.
0: О, как?
2: Да, потому что в любом случае много людей, у которых есть аллергия на белок, угу. и тут вопрос токсичности тоже возникает. Но в целом всегда работать старались с теми веществами, которые близки человеческому то, организму. То, что и так присутствует. Да, то, что и так присутствует, либо хотя бы что-то подобное тому, что присутствует в организме.
0: А давайте немножко про физику. Вот вспоминая эпизод про биофотонику, мы укажем в комментариях, там была какая штука? Контраст, когда на него попадало излучение, он грелся, и, соответственно, вот они от нагрева начинали вибрировать, и У -у -у. там как бы звуковым методом фиксировали вибрацию. Есть какие-то простые штуки, когда, допустим, облучают ткань, и она более ярко реагирует, потому что вот введенный контраст, он отражает свет, там, например, лучше. А если мы говорим про УЗИ, это этот контраст, он как взаимодействует с ультразвуком? Почему вообще это происходит? Откуда контраст? Да, я потом перешел бы к вопросу, почему выделяется нужное? Но давайте хотя бы для начала с физикой.
2: Смотрите, потому что у нас пузырек, У нас внутри воздух, оболочка у этого воздуха существует. Вот опять же, возвращаемся к воздушному шарику. А еще лучше, если представить воздушный шарик чуть подздутый. Если мы его держим в руках, то он у нас, если мы давим на стеночки не сильно, то он у нас начинает да, То есть он начинает вот так вот сжиматься и растягиваться. То есть ага. совершаются некие движения. Вот микропузырек точно так же себя ведет. У него есть эффект осцилляции. То есть у нас вот эти микропузырьки, когда они движутся по, например, кровеносному руслу, либо в полости, то они еще осциллируют. Вот эта осцилляция и вот этот воздух внутри, который позволяет это, совершать эти движения осциллирующие, он дает ультразвуковой сигнал. И датчиком мы, собственно, ультразвуковой вот этот сигнал. Детектируем.
0: А как? То есть само движение считывается? Да, ему? само вот это движение, ага. оно
2: считывается. Потому что у нас ткани так себя не ведут. Правильно же? Вот. У нас внутри организма воздуха как такового нету. Если бы оно было, то у нас была бы белая засветка на ультразвуке. Ну, да. А в данном случае у нас вот когда... Зачем наносят гель вот этот неприятный и холодный? Нет, это,
0: это Артур сказал. Я, наоборот, обожаю Мне неприятно. Ощущение ты? очень приятное. Да.
2: Приятный. Артему
0: приятный. так так, так. Ну, чтобы вот. трение, судя по всему, убрать и выбираться от трения. Чтобы
2: не было воздуха. Чтобы а -а -а. соприкосновение было через жидкость. Ну, через вот этот себе. гель. Потому что у нас все-таки кожа, она неровная и так далее. Вот. А таким образом мы делаем поверхность, мы заполняем таким образом, чтобы воздуха, собственно, не было. Когда мы вводим контраст, мы, собственно, наоборот, делаем. Мы такие: вот вам воздух, вот она заполняет все русло, и мы видим, где идет, например, по прямой, где огибает, где в полости есть какое-то образование, где проходит контраст, а где не проходит.
1: Ага. И у меня сразу появляется вопрос: как эти шарики с воздухом исчезают?
2: Да. Куда
1: они деваются?
2: Ну, во-первых, у нас они будут выходить, они а вводиться через легкие будут. Угу. То есть, они, если по кровотоку, если это полости, то по сути, если это смотрится полость, то они будут выходить через те же полости, если это полость, с которой можно, как это идет, и вливание, и выливание. Да, вот. Ну, ударить Либо...
0: просто по человеку.
2: а так выводится, да, через легкие в основном.
1: То есть оболочка разрушается через какое-то время. Оболочка
2: через какое-то время разрушается. Да. Материал оболочки выводится через почки, а уже через легкие выводится тот а. небольшой газ, который в них...
1: Безотходное производство.
0: Нет, причем, Отходное, но отходное, естественно. естественно, Вот, то есть получается, что вы не только можете оценить по объектам, через которые проходят, то есть, ну как, пузырьки разносят кровь, соответственно, мы видим этот контраст только в тех участках, ну, которые нам интересны, где, собственно, активный какой-то кровоток. Но при этом, наверное, есть какие-то элементы, которые необходимо диагностировать, в которых кровь плохо поступает. И отсутствие на фоне остального контраста там... Сигналы тоже нам говорят о чем-то.
2: Совершенно верно. Очень то есть интересно. отсутствие сигнала это тоже будет сигнал о том, что-то что, угу. что -то не проходит. Например, мы занимаемся сейчас проходимостью или непроходимостью маточных труб. Одна из основных причин женского бесплодия это непроходимость маточных труб. Если маточные трубы непроходимы, то. А для чего непроходимы? Непроходимы для сперматозоидов. То есть... А, то есть
0: зачатие не да, происходит. Не происходит ага.
2: зачатие. То есть сперматозоид с яйцеклеткой не встретится. Если не может пройти, тогда да, для женщины единственный вариант забеременеть uh -huh. это искусственное оплодотворение, это ЭКО. Либо прочищение этих труб. Вот э, наш контрастный препарат, на самом деле, это не наш э, ноу-хау. Исследованием Этих возможностей занимается Институт Кулакову с 2018 -го года, ага. надо посчитать. Я, я плохо
1: считаю. Мы посчитаем 5 лет.
2: В течение, да, пяти лет. И они еще на основе контрастного агента европейского показали, что такое возможно, что возможно через вот эту женскую репродуктивную систему, через фалопиевые трубы, это вот как раз маточные трубы, пропустить контрастный агент, показать их при помощи УЗИ. И тут еще даже второй эффект, что так как это жидкость, которая проходит через эти фолопиевые трубы, то это еще и некое прочищение физическое этих фаллопиевых труб.
0: Двойное назначение. Да,
2: двойное назначение. На самом деле, если возвращаться к истории развития этого направления, то коте-контрастирование тоже такое делали. Но его делали уже много-много лет, еще с 60-х годов точно его делали. Ну, даже, наверное, с 70-х, хорошо. И что делается? Тоже контрастный агент, но для компьютерной томографии, да -да -да, для рентгена. да там это очевиднее. Да, там очевидно. Там пропускают через женщину, если так можно сказать, через его трубы И снимают рентген. Но препараты, которые активны для... То есть контрастные агенты для рентгена для КТ, они являются токсичными. Потому что мы все знаем, что они состоят из материалов, которые для организма не свойственны. То ну есть да. это какие-то ионы тяжелые. Либо
1: радиоактивные даже бывают из если...
2: ну Либо тяжелые металлы в любом да. случае. У -у -у. И таким образом получается, что женщину облучают, и опять же токсичный препарат через нее проходят, угу. а дальше ей в течение трех месяцев как минимум нельзя беременеть после этого. У -у -у. А, ей, а ей наоборот, как бы она пришла с задачей, <laughs> чтобы забеременеть. А ей говорят, а теперь жди. Поэтому возможность, ту, которую открыли, собственно, ученые из Кулакова, она очень интересна. И они это делали на препарате, который в свое время в течение пары лет производился в Швейцарии и поставлялся в России. Вот. Сейчас у нас этого препарата нет, и они нам предложили, собственно, заниматься разработкой вот этих препаратов, и мы получили проект вот от ТРНФ как раз ага. на разработку. И мы сейчас создаем пока физическую модель. Мы делаем модель на основе силикона и желатиновых каких-то фрагментов ага. для моделирования, собственно, тела человека, чтобы отклик был точно такой же, как ага. от кожи, ну, от мышц. Ткани, да, тканей. ткани человека и делаем в нем полости такие которые изображают полость матки полость фаллопиевых труб и дальше будем вот изучать как наш контрастный агент работает уже вот не в абстрактном модельном объекте а именно вот модельном объекте приближенном к реальному
1: то есть это такой отечественный аналог этого препарата
2: да то есть одно из направлений нашей угу. работы именно Создание аналога, конечно, мы хотим сделать лучше, по каким параметрам. Здесь важно, сколько времени живет в организме. Для того, чтобы УЗИ можно, УЗИ все-таки не быстрый процесс, поэтому, чтобы его можно было проводить какое-то время, там, 6-10 минут. Сколько времени, как выводится, насколько он токсичный, насколько вызывает аллергии. Мы вот в этом направлении также работаем, чтобы с точки зрения химии, здесь я все-таки химик, поэтому я за эту часть отвечаю, чтобы улучшить препарат и мы делаем на основе других материалов, то есть не то, что мы там какую-то методику или какое-то вещество, которое делают на Западе, немножко стащили и усовершенствовали. Нет, мы делаем на основе своих материалов и нас в данный момент я считаю, что неплохо получается, потому что мы сейчас, я надеюсь, выходим на взаимодействие с фармой, они этим заинтересовались, да. Я надеюсь, что это будет уже как это лет через пять, может быть, может быть продуктом В
0: диагностировании. Угу. Ну, как минимум, значительное, значительное увеличение ее да, эффективности. А такой вопрос, смотрите, Полина, вы химик? Собственно, да. тогда какие целевые показатели? То есть вот ваш препарат, каких вам нужно достичь результатов как раз-таки, на что вы ориентируетесь вот, с точки зрения химии? Как там, не знаю, молекулу подобрать необходимую? Или вот в чем рабочий процесс уже заключается? Вот вы заметили, что длительность работы... Да, то есть, здесь например... важно
2: вернуться, да, к, собственно, к тому, что такое вот этот контрастный агент. Это пузырьки, угу. которые находятся в физрастворе для того, чтобы это было биосовместимо. И вот эта оболочка... Пузырька, она должна быть, с одной стороны, хорошо осциллировать, то есть она должна быть такой тянущейся, если...
0: Упругой, короче. Ну, Точнее, нет. Гибкой.
2: Гиб, да, в какой-то степени. Но именно осциллирующей. То есть это именно должно быть что-то... Чем По... лучше она будет
0: сжиматься-разжиматься, тем больше, получается, сигналов да, она и может дать на чем дольше она
2: будет сжиматься-разжиматься ага. и при этом не лопаться. Да-да-да. Потому что этот процесс сжиматься-разжиматься приводит к тому, что пузырек лопается через какое-то время, это нормально. Да. Вот этот процесс должен быть оптимально в течение 6-10 минут циркуляция. Вот ну, то есть быть. у
0: вас может быть, что 10 минут, но вяло как-то вибрирует, мало дает данных на узи. минуты но очень активно, а вам нужно найти середину какую-то золотую. Найти середину.
2: Мы подбираем вот состав. Мы подбираем, сколько добавить в эту оболочку белка, сколько добавить в эту оболочку полимера, потому что, например, у нас может циркулировать час, но при этом это будет, по сути, футбольный мячик, который никакой осцилляции не будет давать. И мы не будем его видеть уже ну, да. как, как контрастный агент. И нам это уже не интересно. Вот поэтому мы пришли, какой у нас ноу-хау, собственно. Есть полимерные пузырьки, это известный факт. Есть белковые.
0: Полимер это у нас...
2: Полимеры – это длинные молекулы с высокой молекулярной массой, состоящие из однотипных звеньев.
0: Длинная, тяжелые, однородные.
2: Да, длинные, тяжелые, однородные. Есть у нас белковые микропузырьки. Но белки, если чисто белковые микропузырьки, ага. они довольно легко распадаются. По той причине, что у нас, в принципе, в кровотоке сплошные белки. У нас очень большая доля белка, альбумина, в крови, и, соответственно, эти пузырьки очень быстро растягиваются на отдельные молекулы, а не на вот этот пузырек. И вот мы решили совместить белки с полимерами и получить, собственно уже более устойчивую, но при этом не такую плотную, как футбольный мячик.
0: А что внутри все равно? Какой газ?
2: Внутри мы рассматриваем сейчас либо воздух, либо гексофториды. А гексофторид это? серы, s 6 Это нейтральный газ, который... Присутствует тоже да, он в Он тяжелый, поэтому он не будет так легко взлетать, не будет так легко, вот, когда мы его получаем в пробирке, он у нас будет лежать на дне, по сути.
0: То есть вам просто удобно с ним работать? С
2: ним удобно работать, и при этом он не токсичный, он не обладает угу. токсичностью. Есть еще ещё углероды но они уже сложные соединения, вот с ними работают в Европе. Мы с ними тоже начинали работать, но у них есть небольшой минус, что они при комнатной температуре еще жидкости. А вот при нагревании, а то есть при температуре 36-38, ага. да, они становятся газом. Но когда они находятся уже в микросостоянии, то есть когда они именно закупорены вот в эту оболочку микронную, то не всегда так происходит. Идет. То есть переход температурный переход необходим иногда чуть на градус выше. Угу. Но это сложный вопрос, как человека чуть-чуть подогреть.
0: Это тогда только для тех, у кого температура подходит.
2: Да, поэтому...
0: нам только с гриппом. Да-да-да.
2: Поэтому эту историю тоже разрабатываем, но скорее с точки зрения такой более научной
0: прекрасно, то есть вот вы обозначили уже как минимум тот параметр, который важен, это время и активность, да?
2: Ну, по сути, и состав оболочки, потому что да -да -да. из состава оболочки следует, насколько активность, да, ультразвуковая, то есть насколько контрастирование идет, из состава оболочки следует, насколько от толщины оболочки зависит, насколько устойчивый этот пузырек. Поэтому а вы вот...
0: можете влиять на толщину оболочки. Да, например? собственно, вот а это как? это подбор
2: подбором условий. да. То есть, в какой-то степени мы алхимики, нас иногда ругаются, что...
0: То есть, и белок посмотреть, и полимеры, и взаимодействие. То есть,
2: вот сейчас у нас идет большая работа. Мы делаем там порядка 20 типов соотношений, сколько мы возьмем белка, сколько мы возьмем полимера. И смотрим, вот при таких соотношениях мы получаем такие микропузырьки, и прогоняем их, смотрим размер, устойчивость, отклик ультразвуковой, смотрим, насколько они токсичны. И дальше вот по каждому соотношению идет такой анализ. А дальше в соответствии с тем, где размер получше, где устойчивость повыше, где токсичность низкая, мы выбираем оптимальные материалы для того, чтобы уже дальше переходить к этапу какой-то апробации на животных. Ну и далее то есть, уже То есть Вот фарме. сейчас
0: это не модельный уже случай, потому что вы же сказали, вы работаете с силиконом и желатином. На да? желатина, вот. да. То есть вы физически уже все вот эти варианты проверяете.
2: Да, мы проверяем все варианты на вот модели и опять же не,
0: не на цифровых
2: не не, не а на, на цифровых
0: моделях нету этапа когда вы там тысячу вот 20 лучших и уже 20 вы допускаете к желатину с силиконом
2: нет мы делаем анализ а, вот я же да, просто и хотел этот этап этапы. есть да ага. то есть это но это скорее не цифровой анализ это анализ -то... ручка так как здесь много параметров то это сложно сделать каким-то это скорее анализ вот именно человеческий а не машинный
1: я еще хотел спросить, этот вопрос витает в воздухе, как газ оказывается внутри шарика?
2: Процесс, если... Если по простому представить, то ну, я как женщина, я кухня близка, вот капучинатор, вот пенка от капучино, это практически тот процесс, который мы осуществляем.
1: взбиваете. Мы
2: взбиваем, да. То есть мы берем растворы вот эти белково-полимерные и взбиваем. Только мы взбиваем не при помощи... Капучинатора. Механически, да, капучинатора, а взбиваем их при помощи ультразвукового щупа, то есть очень мощным ультразвуком идет по сути процесс тот же Самое, взбивание. Вот. Только при помощи энергии ультразвука.
0: Почему он их сразу же и не лопает? То есть там как раз сила, достаточная для создания шарика, но недостаточно для его поломки? Если
2: получается, здесь тоже подбирается мощность определенная, и опять же время, мощность, вот это ага. то, над чем мы работаем, то, что мы подбираем, для того, чтобы шарики получились, но не полопались. Получились в нужной концентрации, были стабильны. Но состояние вот этого микронного шарика от микрона до 10 для пузырька, в принципе, это стабильное состояние. Оно метастабильное, естественно. То есть пузырек все равно будет стремиться к тому, чтобы лопнуть. Но, в принципе, вот э, есть определенный размер, который является метастабильным.
0: У меня такой вопрос из двух частей. Первый. Насколько приходится учитывать особенность органа самого, где предполагается использовать этот контрастный агент? Потому что вы работаете, получается, с проблемой диагностирования бесплодия, там матка. А если мы, допустим, легких хотим изучать? Или какие еще слова? плечевой сустав. У нас есть. Ну, да, например, плечевой сустав. Вот в этом случае придется ли менять и состав, из которых получается оболочка пузырька, может быть, подбирать там другой газ, ну, к примеру, это первый вопрос. А второй, если все-таки мы говорим про конкретные органы, вы учитываете способ распространения? Ну, к примеру, может же быть орган, где этот микропузырек будет, ну, достаточно понятно, там, вот вверх идти как-то, или так, получами распространяться, а где-то может быть ткань такая, и, и сосуды устроены таким образом, что что этот микропузырек проходит какие-то сложные пути с большим количеством изгибов, или он такой маленький, что ему по барабану? Все равно.
2: Нет, конечно, не все равно. То есть это вообще важный очень вопрос. Очень сильно зависит от того, для чего контраст разрабатывается. Говорить о том, что можно разработать один универсальный контраст для всего, это невозможно процесс в основном идет такой, что сначала разрабатывается какой-то контраст, а дальше смотрится, подходит ли этот контраст для, допустим, других органов. Но всегда изучается распространение, это уже идет на животных, начиная от мелких мышки-крыски и заканчивая уже более крупными, вплоть до обезьян, для того, чтобы пройти все стадии допуска уже до человека. То есть вот, например, что сейчас делаем мы? Мы делаем параллельное исследование вот на моделях физических на основе того, вот как как раз желатина, силикона. И параллельно мы делаем исследования на мышках и крысках. Мы смотрим, как в кровотоке контрастируют, потому что наиболее общая история – это контраст кровотока. Uh -huh. Если мы сможем сделать контраст кровотока, то, вероятнее всего, органы мы контрастировать тоже сможем. Но всегда этот переход необходим с дополнительным анализом, дополнительным исследованием. То есть никто не будет делать так, что разработали для кровотока или разработали для полости вот женской репродуктивной системы, а давайте где-нибудь еще вольем. Так никто не делает.
0: То есть одно и то же вливать нельзя в разные места. Я к тому, что, да, чудо, получается, не происходит. Вы разработаете, ну, допустим, очень эффективное средство для конкретно вот этой проблемы. Но здесь
2: группа, то есть, например, для полости, это однотипные будут, потому что у нас в организме не так много полостей. Да?
0: Не задумывались. но видимо, да, по объему я как-то действительно...
2: И они, в принципе, похожи, схожи. Ага. Если мы разработаем, я надеюсь, контрастный агент для полости, то мы посмотрим, например, биосовместимость с эпителием возможных полостей эпители... и поверхность. Вот это вот... Да, ткань, которая внутри полости. Да -да -да. Как раз история, вот то, что вы сказали, что возможно ли будет смотреть полости носовые. Наверное, тоже будет возможно. То есть только нужно уже тогда будет смотреть вот тот эпители, который покрывает внутри полости полости, uh -huh. там, где располагаются вот, полипы. А, а в случае женской репродуктивной системы мы смотрим те полости, которые... То есть поверхность матки, поверхность фаллопиевых труб, смотрим эти ткани и смотрим биосовместимость с ними. От uh -huh. Нашего препарата. Смотрим, вызывает ли аллергию, вызывает, не вызывает. То есть это тоже идет, мы работаем совместно с биологами, которые будут вот это анализировать.
0: Мультидисциплинарный опять проект. Um очень мультидисциплинарный. Верно. Все мультидисциплинарное.
1: И возникает вопрос, в каких величинах вы измеряете? эти пузырьки? Это как там, по объему вы их меряете? По количеству пузырьков?
2: По количеству пузырьков в объеме в основном мерится, То есть средняя концентрация контрастного агента это 10 в 9 микропузырьков в миллилитре. Ага. То есть это миллиард пузырьков в одном миллилитре.
1: Обалдеть. А сколько нужно ну, для, на примере какой-нибудь процедуры?
2: Вот Это та концентрация, к которой мы стремимся. Это оптимальная концентрация для вот проведения...
1: Одного миллилитра хватит. Нет, я нет для процедуры объему. сколько для нужно? Для процедуры
2: да? нужно в районе 5 миллилитров.
1: То есть 5 миллиардов пузырьков? Да. Обалдеть. Представляешь, Артём? в тебя вливают 5 миллиардов пузырьков. Ну, ну не в тебя, да, здесь нет, не ну, получится. Мы... Да. А почему не получится? Потому что про репродуктивную женскую систему. нет, нет, получится. Просто цель не будет достигнута. Вы не поймете.
0: Ну, бесплоден, я с точки зрения за вынашивание ребенка или нет. А влить, пожалуйста, я даже с удовольствием поучаствую их физрастворчик сейчас. Ну ладно. Нет,
2: он не так вливается, <довына> не
0: А как он вливается?
2: Он, Инъекция? Если, если мы говорим про женскую репродуктивную да -да -да. систему, да, то внутриполосно. Вот, то есть это идет... Не через вену. Нет, не через вену. <свят> вот, то Они есть это именно идут. вливание в полость. А если мы говорим о Лизма, кров... что ли? <свят> <свят>
0: Нет. Я просто... У меня <свят> очень плохо за <в> биологию, извините.
2: <свят> о, Ладно, а не буду
0: позориться. Да-да-да.
2: Если мы говорим о кровотоке, то здесь, да, через вену идет. Если мы говорим о полостях, то в основном это внутрь полости вводится. То
0: есть покрывается, получается, площадь полости ткани вот этой, которая составляет... Ну, полость это что у нас? Как пещера, правильно? Да. То есть, вот, пространство и, собственно, что это пространство ограничивает? В данном случае у нас пространство ограничивает ткань, и она не заполнена. И, получается, на УЗИ мы ярче видим как раз-таки ткань, вот эту внутреннюю, да? Да,
2: совершенно верно.
0: Потому что полость-то мы же не можем никак подсветить, там нечего подсвечивать. Ну, кстати, кроме наполнения газа же там, наверное, воздух, ну,
2: вот что? у нас внутри, получается, полости наши микропозырьки внутри. Ага, вот. не на
0: ткани размазаны, на ткани, как не. вот масло. Видите, mm -hmm. а я Предпол... А, я, я представил себе, что да, как масло и а микропузырьки. Ты. А тут мы просто заполнили.
2: Да, мы заполнили полость, и, соответственно, таким образом увидели точную грань, например, ну, мы в данном случае именно профалопиевую трубу. То есть мы видим эту трубку. Контур видим... четкие. Да, Потому мы что, что она не
0: так контуры, резонирует, да, да относительно а если, Да, У -у -у. а
2: если, допустим, она непроходима, то мы в одном месте четко видим контуры, а дальше контры теряются. То Если... есть
0: микропузырьки просто не попали в ту часть? Они
2: не попали в ту часть, значит, проходимость отсутствует. Ого. То есть вот это важный момент в данном случае. А если мы говорим о кровотоке, то, например, когда мы бляшки хотим визуализировать... Сердечные? А, сердечные бляшки, да, вот которые находятся в кровотоке. У нас пузырьки будут огибать, и будет видно, что-то идет... Да, трек
0: то... изменился, ага. Да,
2: трек изменился, совершенно верно. Но Слушайте,
0: давайте один встал, вопрос <свят> проясним. Да? Только один? один? Пока То есть один. Все, остальное все
1: остальное тебе ясно. понятно? Хорошо. Последний пузырьки.
0: Давай, последний вопрос Артура Рушанева. Нет, мне кажется... Я считаю, это Регулярная рубрика теперь нашего подкаста.
1: Так, нет, ну просто мы столько говорим про контраст, контраст, контраст. Я хочу поставить просто точку в этом вопросе. Картинка такая останется черно-белой.
2: Да, но будет. Если есть насадки для прибора, то можно сделать цветную а -а -а. даже, раскрасить. Если нет насадок, она останется черно-белой, но более контрастной. Вот. То есть тут два варианта.
0: Либо Полина просто идет к коллегам в сколтехе, которые занимаются нейросетями. Разукруживайте. Да, и нейросеть по контрасту красят э, на выводе уже. в разные
2: цвета. По да. сути, в тех приборах, которых есть, Там собственно, этот процесс и да. происходит, просто он уже встроен. М -м, вот. Просто оттенки видим... различает и да, перекрашивает. И... Да, он перекрашивает, собственно, ну по интенсивности, по шкале интенсивности. О, ну вот. удобно.
0: Ну, это же как вот эти системы поддержки принятия решений, или как-то так э, они называются, когда просто помогают врачу, обращая его внимание. Вот у нас же был тоже эпизод про то, как какие-то истории меланомы находят, или как-то так. То есть он просто вот эта система, она врачу как бы указывает. Сюда посмотри. сюда посмотри, да, здесь что-то не принцип так. Похожий.
2: Да, здесь принцип похожий.
0: Здорово. Хорошо. И когда вы разработаете этот контраст, он там пройдет все вот эти скучные клинические испытания. Это шутка, это необходимо, мы не против этого. Наш подкаст поддерживает научный подход. Скучные клинические испытания. Вот пройдет эти громоздкие длинные большие клинические испытания, от чего получится отказаться? Сегодня-то какую диагностику стоит применять для того, чтобы вот эту проблему решать, да?
2: Станет реже использоваться компьютерная томография, вот. И, то есть не будет такой необходимости, например, так часто использовать компьютерную томографию, МРТ или рентген.
0: То есть вы отправите на рынок труда томографистов, рентгенологов? Если, то есть, да, отправите их на курсы переподготовки, чтобы они были узистами. На
2: самом деле, ну да, примерно.
0: Да нет, просто на самом деле у тех, кто делает КТ... Мне просто
2: появится времени. Да, времени,
0: чтобы другими заниматься проблемами. Хорошо, то есть получается, это решение, оно позволит как раз-таки избегать вот этой ситуации, что три месяца, извините, придется подождать, и вообще в целом...
2: Токсичность. Токсичность. Обучать не да. надо МРТ не всем можно. Если у людей стоит кардиостимулятор, нельзя в принципе точно. делать. Хотя сейчас есть уже кардиостимуляторы с разрешением на томографию, угу. но в целом есть ряд людей, которым по каким-то параметрам у пластина в черепе. Ну вот да, то есть, вот эти вещи в спине тоже да, есть. Да, пирс, его снять а можешь, смеешься. Его можно. А чё снять. Его ну... снять можно. Ладно, вот, а пластинку не отдерёшь. Тяжело, вот, да? Да. Поэтому это, на самом деле, важный момент, чтобы не было определения по кофейной гуще, а все таки более четко. И опять же, если ввести это в практику, например, контрастирование УЗИ с контрастом, например, в раннюю диагностику при прохождении медосмотров, то это даст возможность на ранних стадиях определять какие-то заболевания.
1: И то есть мы нивелируем хотя бы немного необходимость большого опыта у и врача.
0: Исключаем, ты имеешь в виду. Уменьшаем, да? Да, уменьшаем необходимость большого Я опыта. Я просто то тебя есть... тоже уже перевожу да на человечке Нивелируем.
1: Нивелируем. Ну, в общем, да. То есть теперь, благодаря вашей технологии в будущем, да, человек может иметь меньше опыта, потому что система стала умнее.
2: Ну, в целом, да. То есть и такой момент. Ну, и не пропустит когда идет потоковая, например, какая-то история. Вот, ну, когда у нас проходят медосмотры, то там уже идет очень много людей, скорость Большая, если это делается как-то с подсветкой, то будет получше. С фонариком то всегда лучше искать. Поэтому мне кажется, что это а важно. В вещь.
1: перспективе, эта процедура будет требовать много времени на подготовку, или человек зашел в кабинет, получил свою инъекцию и пошли у да, вот, То есть это да. не каких-то там дней, часы. Это
2: же в течение там нескольких минут проходит этот контраст по организму. Так,
0: что интересно за пузырьки, что дни, они у тебя часы в организме, не улучшаются.
1: Вдруг надо, вдруг надо соблюдать диету. Там, я не знаю, не пить, не пить. не только
0: я позорюсь сегодня. Это всегда приятно. Кто знает, как эти пузырьки реагируют? Как оно там у женщин?
1: Да.
2: У нас есть еще такое направление. Микропузырьки, кроме того, что могут быть контрастными агентами, мы все-таки стараемся сделать, чтобы они были мультифункциональны. То есть вот в эту оболочку... При помощи конструктора по аналогу Лего мы можем внести материалы, которые будут отвечать еще за какую-то функциональность. Лекарственное средство. Да, например, лекарственное средство. Либо это какой-то второй там, этап контрастирования. Но в основном это О. лекарственное средство. Мы можем ввести вещество, которое отвечает за фотодинамическую терапию.
0: Это которое активируется воздействием света?
2: Да, которое активируется воздействием света. И тогда у нас получится некая синергия. Что будет происходить? Когда микропузырёк лоб то есть такой эффект, называется сонапарация, когда вещество, которое находится на оболочки пузырька либо рядом с пузырьком активнее проникает в клетку за счет того, что у клетки, если вот простым языком говорить, вот если у нас над духом лопнуть воздушный шарик, то мы такие: "А, мама дорогая", <laughs> вот и клетка примерно так же себя ведет. Но это если очень упростить данный процесс, а так то есть вот это
0: стресс для нее.
2: Это стресс, и клетка начинает впитывать максимально окружающие ее вещества, и таким образом в клетку проникают препараты терапевтические. Есть,
0: сам факт вот этого лопания...
2: Да, заставляет
0: ее впитывать. Такой да, застав... интересный и простой механизм, казалось бы.
2: Вот. Ну, там, на самом деле, несколько более сложных этапов. Так оно всегда Но если коротко, то именно так, что вот этот лопающийся пузырек, даже уже асцелирующий пузырек, приводит к эффекту тому, что клетка волнуется, скажем так, и начинает активно впитывать окружающие вещества. То есть
0: вот эти движения пузырька, когда он мимо клетки, уже заставляет ее... Немножко его
2: заставляет, да. А чем больше мы... Прикладываем. То есть мы по сути, кроме того, что мы ультразвуком можем следить за этим пузырьком, если мы приложим больше мощности ультразвук, то пузырек начнет двигаться активнее, осциллировать и лопнет. В нужном О. нам месте. Да, то есть ему приложим в нужном месте, и лопнет он в нужном месте. Обалдеть. И таким образом мы, как это, с одной стороны адресно доставляем, с другой стороны терапию производим, и с третьим мы еще за этим ультразвуком можем следить. И вот такой эффект называется тероностика, когда у нас и терапия, и диагностика, и все в одном флаконе. Точно. Вот, вот такими исследованиями, да, мы тоже занимаемся, так -так -так. это очень интересно.
0: А если вы говорите фото, как правильно фото?
2: Фотодинамический активный краситель.
0: Фотодинамический активный краситель, то есть если у нас эта оболочка еще будет вот с применением фотодинамически активного красителя, то мы можем доставить в клетку,
2: приложить лазер и тогда потом,
0: допустим, да, если да. нам нужно через несколько часов в клетке уже есть необходимое вещество, дальше через лазером Через несколько активируем. часов
2: они все-таки уже выведутся, а, вы, поэтому через несколько минут, через минуту-две. Но, но суть в том, что да, да, через какое-то время, такой... да, мы можем или Практически сразу после этого, даже лучше. Вот мы сейчас проводим такие исследования, мы прикладываем лазер, у нас, соответственно, активность фотодинамическая активируется, и у нас обухоль погибает через какое-то время. то есть А зачем?
0: Это... Если вы говорите, вы можете и так силу ультразвука, например, увеличить, заставить лопнуть, все у нас это вещество клетка а поглотила... А чтобы вещество
2: дальше работало, нам нужно лазер приложить.
0: Угу. То есть здесь уже физика фото, Да, Если
2: мы говорим про активные понял. красители, то они работают, когда мы их облучаем.
0: Да-да-да. То есть, допустим, а нагрев. Ес...
2: Да. А если нам не нужно, то мы ничего облучать не будем. И у нас из здоровой, например, ткани просто выведется этот краситель. Угу.
0: Я имею в виду, что УЗИ, например, вот то же самое произвести с опухолью, уничтожить ее не получится.
2: Просто одним ультразвуком нет. Вот, да.
0: Я, я же поэтому и да Но... хотел просто понять логику. Теперь понял. Все. То есть здесь у нас Либо как бы тогда... особенность в том, да, что повлияли лазером все поехал да либо тогда работает. нужно
2: вводить вещество в оболочку которая просто является терапевтическим агентом не который активируется лазером а просто терапевтическим да -да -да, вот. вот такой вариант мы тоже сейчас рассматриваем прорабатываем но тут тогда сложнее по той причине все-таки у нас вещество по всему организму распределяется а в данном случае когда мы говорим о точечной фотодинамической активной активности то мы таким образом меньше токсический эффект на весь организм. Ну <смех> да, мы
0: локализуем Или прямо. Мы
2: локально эту химиотерапию делаем, у нас нету ее глобальной. Поэтому... Не весь
0: организм отравляем, да. <смех> да.
2: Мы отравляем все-таки целево.
1: Угу. Очаг, да.
0: <смех> вот я поэтому рекомендую с Дмитрием Гориным послушать тоже эпизод сразу после этого. Это, потому собственно, что... мой
2: научный руководитель. Да, вот что... он нам,
0: как раз-таки, все эти чудеса объяснял, как включить препарат, когда он в опухоли. И почему вообще его там больше? Маленький спойлер, больше, потому что она жрет больше. Раковая клетка, она Питается, вообще офигевшая, да? да. У нее метаболизм ускоренный, и поэтому она. Поэтому она и
1: растет быстрее. Относительно,
0: я имею в виду, что в твой организм ввели препараты, но в ней все равно будет больше препарат, потому что она больше ест. Но это супер условно. Возможно, я наврал. Послушайте меня. Так, хорошо. То есть получается, что вы уже на этом этапе продумываете, как увеличить вот это как бы пространство для применения.
2: Спектр применения, да, совершенно верно. То есть мы смотрим, чтобы не только вот наши микропузырьки были контрастными агентами, но и были терапевтическими. Потому что еще одно направление, которое пока сугубо научное, это проникновение через барьер мозга. Гематоэнцефалический. барьер, да. И вот там тоже этот эффект ценапарации должен работать, но это пока такие очень научные исследования
0: вот эти клетки, которые, ну, собственно, составляют гематоэнцефалический Бер... барьер, ну, они там берут из кровотока и переносят в мозг, там же не поступают все напрямую. Они могут микропузырек доставить каким-то образом?
2: Нет, они, если микропузырек рядом лопнет...
0: А, рядом! Да,
2: то, вот, собственно, в кровотоке рядом, то то вещество, которое было либо на пузырьке, либо было запущено совместно с пузырьком, вот этот барьер будет примет. пропускать примет, да, будет пропускать активнее за счет вот этого эффекта санопарации.
0: Ничего себе, слушайте, это ну, очень и... круто, потому что там же сейчас основная проблема, как мы ничего доставить не что можем, можем доставить.
2: Да. Ну вот мы этим исследованиями также занимаемся, но пока, то есть если разговор о контрастировании, это именно применительная ну, да. история, которую мы надеемся в быстром времени uh -huh. вывести на рынок, ну, дойти хотя бы до продукта, то здесь это вот сугубо наука-наука, научные... да. И, собственно, совмещение и исследований наука-наука mm -hmm. и применительных, это всегда интересно, когда есть возможность разных направлений.
0: Полина, такой вопрос. Вот послушал нас, допустим, старшеклассник, понял, что тоже хочется заниматься прикладными задачами, потому что у вас самое что ни на есть прикладная задача. А... У нас есть научные
2: научная, потом, если останется время, я тоже расскажу.
0: Давайте-давайте. То есть... давайте. Я просто имею в виду, какие будут советы. Нравится человеку химия, и при этом хочет заниматься прикладными задачами. Куда вы ему посоветуете поступить и на какие дисциплины точно обратить внимание? Чтобы не получилось, что он придет в колтех, вы ему скажете, ну, дорогой мой, иди вот это, почитай, поучи.
2: Ну, я вот как мама школьника 12-летнего <связычный> могу сказать, что основное, что я все время говорю, что надо хотя бы немного, я не говорю там очень глубоко, научить все предметы. Потому что сейчас уже практически нет такой возможности, что можно изучать только химию и найти хорошо свое применение, найти чем заниматься. Можно, но это редкость. Угу. Нужно знать и биологию, Если и хим... мы про науку говорим. Да, если мы говорим про науку, но ну, мне кажется, это в целом, потому что все становится простые задачи. Выполняет компьютер, ну да. простые задачи выполняет робот. Поэтому, если не в дворник, которые еще роботов не придумали, думаю, тоже скоро будут. То все-таки нужно изучать все предметы, уделять внимание всем предметам. В основном тут важно заложить базу, потому что если есть база, то дальше можно нарастить знания. Если этой базы нету, то нарастить знания очень сложно. Математическая база, база физико-химическая, когда мы хотя бы знаем основы оптики, знаем основы химических элементов органической химии, то, что в школе дается биологическая база, и тогда в техническом направлении человек уже может дальше выбирать, куда ему идти, в каком направлении. А в плане Сколтеха здесь... Мне очень нравится «Сколтех» тем, что здесь как раз, наверное, максимально развит мультидисциплинарный подход. Здесь нет таких направлений, может быть, базовых, которые есть в фундаментальных университетах в МГУ. Я заканчивала МГУ, там прекрасные фундаментальные знания даются. И все равно там сейчас идет активное развитие применительных угу. областей.
0: Но справедливость ради в «Сколтехе» же и от магистратуры. То есть там вообще Совершенно бакалавриата верно. нет. Да, да. То есть да. там
2: бакалавриат закладывается в более фундаментальных вещах, а дальше вы приходите в SchoolTech, можно заниматься наукой разнообразности, совмещения биологии, физики uh -huh. и химии. И я очень благодарна, что вот я училась в фундаментальном вузе в МГУ, но лаборатория у меня была очень мультидисциплинарная. Меня именно этому подходу в МГУ, вот, да. И меня именно этому подходу, да, учили. У меня научный руководитель был Мажуга Александр Георгиевич. Он был ректором Российского химико-технологического университета. Сейчас он отвечает за науку в правительстве Российской Федерации. И вот он поддерживал именно это совмещение, то есть применение и использование в исследованиях и биологии, и физики, и химии. Не узконаправленные исследования, потому угу. что, когда мы можем работать и рассматривать синергию биологов, физиков и химиков, то мы точно быстрее придем к результату. Ну, И да. это очень важно. Поэтому для школьников, да, изучать их хотя бы на четыре. На твердые 4. Математику, я, химию, физику. Я полностью
0: с вами согласен. Вот я по первому образованию радиотехника, когда я пришел, у меня с химией всегда были проблемы, я очень страдал. Потому что в электронике очень многое зависит от материала. То есть этот полупроводник можно выполнить на большом количестве материала. И вот я страдал. И тогда я понял, что если бы я хотя бы читал учебник по химии, я бы страдал Проще не было. так. Да. Не
2: так сильно, да.
0: Да-да-да. Хотя, казалось бы, я такой, о, физика, математика, родись, ты, а там вообще химии не будет, ага. Поэтому я здесь всецело присоединяюсь. В общем, школьники учите. Так, а если бакалавр? Вот он у нас отучился на каком-нибудь факультете. Ну, предположим, техническому, С этим легче будет. Если не техническом, наверное, сложнее. И вот послушал такой, блин, все-таки, да, хочу прикладные задачи. И к химии интерес есть то какой у него сценарий а какой это может быть факультет вот то есть у него уже есть база и дальше куда ему можно пойти имеется в виду в и в Сколтехе и вообще Дисциплин-то куча. Вот смотришь, допустим, в том же МГУ, количество факультетов.
2: Мне кажется, здесь важно ходить на дни открытых дверей, послушать, кто чем занимается, может быть, почитать статьи в тех направлениях, которые интересны. И, на мой взгляд, уже магистр должен идти на тему, а не на специальность. Ага, вот То как. есть вот на то, что ему интересно. То есть он как бакалавр, либо бакалавр, либо специалист, это человек, который получил базовые знания. И дальше он должен понять, а что ему на самом деле интересно, и дальше выбирать уже из этого. Мне кажется, что вот это важный момент, что ему нужно почитать, ему нужно посмотреть литературу, посмотреть, кто чем занимается. Может быть, вот ваш подкаст послушаем.
0: Это 100%, потому что у нас вот, пожалуйста, химия. Вы сегодня рассказали о смежной с медицинской медициной. Да. Недавно у нас были молекулярные химики. Чуть до этого был синтез сверхтяжелых элементов, и все, это химия. Квантовая химия. Квантовая химия, да-да-да. То есть тут как бы действительно надо понять, куда-то идти.
2: Потому что разброс очень большой сейчас. Uh -huh. И со специальностью химик, которые дают базовый специалитет, можно пойти в очень разное направление от глубокой физики, заканчивая фундаментальной биологией. Главное, ну, вот не в
0: криминал. Это правда. Не балуйтесь химией.
2: Да, в домашних условиях не стоит. Только,
0: только курочка, протеины и так далее. Никакой химии, если будешь зал. <свят> Спасибо большое. Надеюсь, не последний раз вы у нас в гостях. Было Спасибо. очень интересно. Напоминаю, что гостем этого эпизода стала Полина Рудаковская, кандидат химических наук, руководитель молодежной группы Российского научного фонда, научный сотрудник лаборатории биофотоники, центра фотоники Сколтеха, наших, я уже могу сказать, друзей по количеству ученых из этого центра. Спасибо большое, Полина, удачи вам, будем следить за успехами.
2: Спасибо.